0: Viele da draußen kennen Jakob Janscher nur als Filigrantechniker auf dem Fußballplatz. Aber JJ hat noch eine ganz andere Seite. Er ist Obstbauer. In seinem Garten stehen über 3000 Birnenbäume und im Fischteich schwimmen die Karpfen, wo er den Fußballalltag komplett vergisst, was den Reiz des Schnapsbrennens ausmacht und warum man Äpfel niemals mit Birnen vergleichen sollte. Jakob Janscher klärt uns auf. Viel Spaß mit Ruf mich an. Ruf mich an. Jakob, erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für ein Gespräch heute. Ich möchte mit einem ganz allgemeinen Thema anfangen, mit einem Vergleich, den eigentlich schon jeder Mensch da draußen, wann er nicht selber verwendet hat, zumindest einmal gehört hat, aber jetzt einmal aus der Sicht eines Obstbauern. Warum soll man Äpfel nicht mit Birnen vergleichen? Warum ist es absolut verbönt?
1: <lacht> ja... Guter Beginn. Äh, habe ich auch schon öfters gehört, das ist richtig. Passt da ganz gut zu mir, weil ich Obstbaumer eigentlich mit, also nur Äpfel und Birnen habe, also das passt da ganz gut. Äh, ja, und vergleichen kann man die grundsätzlich, glaube ich, gar nicht. Also ganz andere Frucht, ganz andere Geschmack, ganz ein anderes Aussehen. Ganz andere Zucht da. Also deswegen ist der schon ein großer Unterschied zwischen den zwei Früchten. Ja.
0: Was, ist denn, was ist denn die angenehmere Frucht jetzt zum Anpflanzen?
1: Also, die Angenehmer bei mir, bei meinem Bestand ist sicher die Birne. Also, meine Apfelbaumer sind schon sehr, sehr, sehr alt und leider die tragen nicht mehr so wie jetzt die Birnenbaumer. Also, die, die werfen noch relativ viel. Deswegen ist es bei mir sicherlich so, dass jetzt die Birnen besser sind als die Äpfelbaummer und deswegen kann ja jetzt die Birnen natürlich viel mehr verarbeiten und viel mehr gebrauchen. Aber
0: ihr könnt mir vorstellen, so eine Birne ist ja rein, wenn man es jetzt in die Hand nimmt wesentlich sensiblere Frucht, oder?
1: Ja, es gibt schon sensible Ob Äpfelsorten auch. Es gibt ja verschiedene Sorten. Also deswegen, aber die, die Birne ist sicherlich, jetzt auch zum, zur Aufbewahrung, sicherlich ein bisschen schwieriger. Ja. Also du solltest den natürlich, ich meine, eh klar, Obst oder Äpfel jetzt auch kühl lagern, aber es ist sicherlich so, dass die Birne, wenn die nicht richtig lagern wird, ziemlich schnell faul und matschig wird und der Apfel dann doch ein bisschen mehr oder länger hält. Ja.
0: Bevor wir jetzt komplett ins Detail gehen, was jetzt den Obstbau angeht. Ja. Haben Sie sich in den vergangenen 20 Jahren schon mal so wenig mit dem Fußball beschäftigt wie derzeit?
1: Äh ja, grundsätzlich schon eigentlich. Also Weil ja natürlich das, das Ganze drumherum schon abgeht. Also das Training geht ab, die Spiele gehen ab. Du kannst natürlich jetzt schon im Fernsehen Fußball schauen, du kannst da im Garten ein bisschen Fußball spielen, du kannst ein Heimprogramm machen, aber jetzt das, das richtige Fußball, so wie es wir kennen als Fußballer, jetzt mit Training und, und, und spiele das ist natürlich durch die durch die Pandemie jetzt natürlich schon extrem in den Hintergrund geraten und das ist dann schon jetzt für uns Spieler oder Sportler dann schon mal ein ganz eine andere ganz, eine andere, ganz ein anderes Leben einfach, also weil der der Beruf, den du machst, den du sehr gerne machst, einfach wegfällt. Ja.
0: Aber wie weit ist denn der Fußball derzeit weg in ihrem Kopf?
1: Ja, jetzt gar nicht mehr so weit, weil ich hoffe, dass es jetzt bald einmal dann eine Entscheidung gibt, aber ich, wenn wir jetzt zurückdenken, also das sind jetzt glaube ich vier Wochen oder so, oder fünf Wochen jetzt schon, das ist schon eine lange Zeit, also wenn du jetzt in den Urlaub hernimmst, der Urlaub äh, hat keine fünf Wochen, wo du jetzt wenig, wenig Fußball spielst und der äh, es ist ja so, wenn du ja jetzt zum Beispiel mal auf eine Sportstätte oder auf einen Fußballplatz gehen bist, das ist ja auch nicht erlaubt. Also das fällt ja auch weg. Deswegen ist es jetzt schon äh, mit Sachen Fußball schon äh, sehr, 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 sehr weit weg. Aber ich hoffe natürlich, dass es jetzt bei Entscheidungen gibt, dass man schnellstmöglich wieder zurückkehren kann.
0: Haben Sie vielleicht aufgrund Ihres Anwesens mit diesem großen Obstgarten aktuell sogar fast die besten Trainingsmöglichkeiten, weil es ja doch sehr viel sehr viel Möglichkeit zum Auslauf gibt
1: Ja, das schon, also zum Laufen ist es perfekt, muss ich sagen. Auch der Untergrund, das ist halt kein Beton, es ist halt so, dass es halt wirklich auf und ab geht. Also, das ist dann wieder ein bisschen anstrengender. Aber gut für nein, Intervalle gut, gut für Intervalle richtig, ja. Das nutze ich ja den Berg, also das ist ganz klar, muss ich sagen. Und auch so, also alle möglichen Sachen, die anfangen, ob das Wutschlichten ist, die Baumstämme schlichten ist, das ist auch gutes Training. Also das geht ordentlich in die Ärmel rein. Also da, man sagt ja nicht umsonst, die Leute, die am Bau arbeiten oder die in der Landwirtschaft irgendwo arbeiten, das sind die kräftigsten.
0: Das heißt, der Oberarm wird jetzt gerade wieder so äh, dick, wie er gewesen ist äh, während Ihrer Verletzung.
1: Ja, während der Verletzung, da haben wir ein bisschen übertrieben mit dem, mit dem reha <lacht> Der hat meinen Bizeps und Trizeps gezüchtet damals, also das war, schon, das war schon wild. Aber nein, also wie gesagt, das ist ganz, ganz krass. Also da beansprucht man viele Muskelgruppen, wenn man da wenn man was tut bei der Landwirtschaft und das passt schon ganz gut, ja.
0: Gehen wir mal zum Beginn zurück. Wie wird man eigentlich
1: Obstbauer? <lacht> ja, das ist eigentlich ziemlich ja, spontan. Also wir haben ein Grundstück gesucht, meine Frau und ich. Und da, wir haben immer gesagt, wir wollen sehr ländlich leben. Also wir haben irgendwas gesucht, was in der Natur ist. Wir, wir waren sehr begeistert damals in unserem Haus in Holland, wo wir gelebt haben. Das hat so, so ein typisches holländisches Strohdach gehabt. Und da haben wir gesagt, ja, so das Moderne, das gefällt uns nicht. Wir suchen eben ein Grundstück, das sehr naturbelastend ist und wo wir unser Haus dann bauen. können. Und dann sind wir zufälligerweise eben vor, vor Jahren auf dieses, auf dieses Grundstück getroffen, äh, und wir waren von Anfang an eigentlich ziemlich geflasht und haben gesagt, boah, das, das ist schon richtig geil. Also die, die, die ganzen Obstbäume die Größe, du hast zwei Teiche, du hast dann Wald, also du hast eigentlich alles, was, 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 was jetzt die Natur hergibt. Und ähm, das war dann ein relativ schneller Prozess. Wir haben uns da mit dem, mit dem geeinigt, den das eigentlich gehört, der ist jetzt schon äh, sehr alt, der, der Vorbesitzer, der wollte es verkaufen und wir haben uns dann relativ schnell geeinigt. Und so ist es dazu gekommen, dass wir das, das Grundstück erworben haben und äh, mit dem Grundstück dann auch diese Landwirtschaft. Also wenn du diesen Grund kaufst, dann kaufst du automatisch auch diese Wirtschaft mit und dann bist du eigentlich eingetragen, also wir sind eingetragen als intensive Obstbauer. Das ist dann eigentlich, ja das geht dann intensive so. Intensive Obstbauern. Ja, mehr, 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 eine, eine, du bist intensiver Obstbauer. Ja.
0: Aber muss man da Weil dann irgendwelche, irgendwelche zusätzlichen Prüfungen, was ich nicht, landwirtschaftlicher Facharbeiter oder, oder dergleichen ablegen, damit man sowas haben darf?
1: Ja, es gibt dann natürlich viele, viele Art von Förderungen. Und diese Förderung kriegst du dann aber nur, wenn du wirklich halt solche Ausbildungen machst. Also ich bin jetzt da natürlich jetzt nicht dazugekommen. Aber es gibt dort in dem Bereich, wo die, die, das Grundstück ist, sehr viele Leute, die natürlich da sehr begabt sind im Umfeld. Die uns dann wieder sehr, sehr, sehr weiterhelfen bei gewissen Sachen. Ähm, aber äh, es wird sicherlich so sein, dass du dir dann schon ein bisschen genauer einlernen auch willst, weil es gibt Sachen wie jetzt, äh, äh, weiß nicht, man Traktor Traktorfahren habe ich jetzt gelernt, aber äh, verschiedene, verschiedene Geräte, was am Traktor dazu kann Oder äh, was machst du mit äh, deinen, deinen, deinen Früchten, was du genau dann halt auch spritzen musst, um Schädlinge weg äh, zu bekommen. Also da gibt es dann schon viel viel zum Erlernen und äh, man lernt aber auch jetzt von dem Ganzen. Also immer wenn du oben bist, dass du Sachen siehst oder auch von den Leuten, die dir wirklich diese auskennen und die dir helfen, da lernt man dann schon sieht, ja. ja.
0: Wie groß ist denn dieses Anwesen überhaupt? Wie viele Bäume, wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Bäume stehen auf Jakob Janschers, in Jakob Janschers Obstgarten, weil Obstgarten klingt ja immer so Klein, jeder kennt einen Obstgarten von daheim.
1: Ja, also die Größe vom ganzen Grundstück ist ca 6 Hektar. Also das ist jetzt das, das Ganze. Dann haben wir circa jetzt vom Bestand her, also Obstbestand, das sind so circa 3 Hektar jetzt. Also das sind, man kann jetzt, es ist ziemlich eng jetzt also aneinander, wir haben ein Tal, das runtergeht und ein Tal, das wieder raufgeht Das ist alles mit Bäumen bepflanzt. Also um die 3.000, 3.200 Obstbäume, die dann wieder ja, stehen. Ja.
0: Drei, aber das, das klingt jetzt im ersten Moment einmal brutal viel. Wie lang braucht man, dass man das dann alles aberntet? 3000 Bäume. Jeder weiß, okay, ein Obst, ein Apfelbaum, der Äpfelklauben hat vielleicht jeder schon mal gemacht. Dauert, ja, ein Nachmittag, aber 3000 ist dann schon eine andere Nummer.
1: Also wir haben, wir haben jetzt ich sage mal, dadurch, dass die Äpfelbäume jetzt nicht mehr so gut sind. Also, du, mhm. da fallen dann halt schon mal ein bisschen eine Bäume weg. Und der größte Bestand ist jeder Bienenbestand, aber da fallen jetzt einmal, so die 300, 400 Äpfelbäume, die jetzt nicht mehr so viel werfen, fallen einmal weg. Aber du hast dann noch immer, so ich, so knappe 3000 Bienenbäume übrig. Und das ist schon was, 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 dauert. Aber du kannst das dann relativ schnell hinkriegen. Du fährst mit dem Traktor durch, meine Frau, Schwiegerpapa, fährst mit dem Traktor durch, du nimmst die Kübel, du nimmst die Früchte runter, die, die Früchte, die guhren den am Boden, die haust eine einen großen Traktor rein, du führst das wieder auf. Also das ist jetzt nicht so der große der große Zeitaufwand, weil natürlich auch immer viele Leute kommen, die helfen jetzt von der Familie. Was jetzt zum Beispiel sehr, sehr intensiv war, war letztes Jahr das Zurückschneiden von den Bäumen, weil die Bäume in einem sehr schlechten Zustand waren, wo du dann halt natürlich einen großen Schnitt einmal machen wirst, also überfällige Äste, die dort drüber stehen, dort drüber stehen, dass die einmal weggenommen werden, damit der Baum mal wieder genug Licht kriegt damit der Baum wieder gut wachsen kann und das ist dann schon eine Arbeit, also da hat der Schwiegerpapa dann wirklich einmal so drei, vier Monate damit verbracht, die ganzen Bäume in, in einen guten Zustand zu bringen. Ja. Also das Kennen ist dann Sie sich schon, da selbst
0: schon aus? Mit ja,
1: weil, ja, also es war dann natürlich, also holt man sich dann auch Tipps oder eben Leute, die sich da auskennen, was dann wirklich weggeschnitten gehört, ob es das ja nicht... Äste sind die schräg nach dort in die Richtung wachsen oder dorthin wachsen. Der Baum sollte eigentlich nach oben wachsen. Da muss man halt eben schauen, wie, wie das ist und uh, wie viel Schatten dazu kommt. Also, uh, man lernt es eben, wie gesagt, danach von den Leuten, die, die sich da wirklich aufkennen. Und, und ich habe das oder den Großteil wirklich mein Schwiegerpapa mit einem, mit einem Freund gemacht, weil ich dann natürlich auch jetzt im Frühjahr nicht sehr viel Zeit habe, weil der dieser Stone ist. Und das hat er eigentlich super gemacht. Und wir hoffen natürlich, dass jetzt. <lacht> dass sie jetzt dann äh, im, im, im Spätsommer danach wieder ordentlich Ernte kommt. Ja.
0: Wie schaut es denn aus derzeit mit der Blüte?
1: Ja, ganz gut. Also Wir haben ein paar Marillenbäume, die haben es jetzt leider nicht geschafft. Also die, da war jetzt mit der Kälte, die in den letzten ein, zwei so Wochen darüber nach da war, die sind uns leider, leider, ja, weggestorben. Aber bei den Birnen schaut es ganz gut aus. Also wie gesagt, die Äpfel, die haben wir, aber der Bestand ist nicht mehr so so, so gut, aber die Birnen, glaube ich, da wird heuer mehr kommen als letztes Jahr. Ja. Aber das ist auch normal, weil letztes Jahr der Covid-Schnitt war und äh, grob zurückgeschnitten worden ist, dann ist das zweite Jahr, das dritte Jahr dann immer das Bessere wieder für die Ente.
0: Man hört ja immer wieder, wenn eben der Frost kommt, dass äh, Obstbauern dann Feuer <lacht> brennen, damit, damit äh, die, 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 der Blütenbestand nicht betroffen ist oder irgendwelche anderen Maßnahmen ergreifen. Irgendwas dergleichen bei Ihnen auch schon passiert
1: hört man so oft, das ist auch bei also umliegenden äh, Landwirtschaften passiert. Äh, bei uns aber nicht, also weil es ist ja für uns jetzt, für die Leute, wirklich, die das jetzt so intensiv äh, machen, wie jetzt viele Nachbarn zum Beispiel, für denen ist es ja wirklich danach äh, äh, zum Leben da. Also die, mhm. die leben mit dem, die verdienen mit dem, das ist ja bei mir nicht so. Also ich bin ja Profisportler, Profifußballer und habe die, die, die Obstbahntasche eigentlich als Sage ich nicht das Nehmerwerb, sondern das wie als Hobby. Ich möchte natürlich dann nachher das schon, das schon nutzen und auch ähm, einen Hofladen machen und Sachen verkaufen. Aber das ist nicht so, dass ich jetzt ja dann so intensiv dran bin und sage, okay, jetzt ist der Frost, jetzt muss ich dort Feier machen. Was ja sehr, sehr aufwendig ist. Also da müssen ja durch alle Linien dann halt ähm, kleine Feuer gelegt werden. Also das habe ich jetzt nicht gemacht. Nein.
0: Dann gehen wir einen Schritt weiter. Die Birnen sind geerntet, sie werden eingesammelt. Was passiert ja. danach?
1: Dann werden wir so einmal in den Kühlraum tun. Dann werden wir Den gibt es schon, Der war schon da. Der funktioniert einwandfrei. ist also wie, wie eine Kältekammer im Sommer perfekt. Wenn man dann eine harte laufend <lacht> hat, dann kann man sich gleich in den, Kühl, in den Kühlkammer einstellen. <lacht> ja, und, und, und dann halt je nachdem, wie du es wie verbrauchst. Also das ist die, die Frage. Also wir machen Birnensaft, wir machen äh, Willemsbirnen Schnaps zum Beispiel, haben wir jetzt letztes Jahr angefangen. Das heißt, die Birne wird gelagert, die Birne wird dann eingemeischt und nachher gebrannt. Das ist so der normale, schnelle Ablauf einmal. Und dann auch zum, zum Verzehr auch natürlich jetzt für, für Familien, die, wo du das jetzt herschenkst, also kann ich mit Birnen relativ voll machen, fühle morgen die Birne auch so zum Essen oder Birnenkuchen. Aber wir sind jetzt grundsätzlich so, dass man viel Birnensaft machen und Williamsbirnen schnapps.
0: Aber Birnenkuchen, können Sie den noch sehen?
1: Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe noch keinen einzigen Bienenkuchen gegessen, also, aber es gibt wirklich Leute, die die, die Birne oder die Frucht dann verwenden für so einen Kuchen. Ja. Mhm.
0: Ähm, wie, viel, wie viel kann man sich da vorstellen, wie viel Saft ist dann im vorigen Jahr, gut, Sie haben ja schon erwähnt, das vorige Jahr war jetzt nicht wahnsinnig ertragreich, aber was rechnen Sie so aus, wie viel Liter Saft gehen dann raus aus, aus dem Ganzen?
1: Also, ich nehme jetzt, also, wir haben jetzt mit dem letzten Jahr, mit dem, also vor zwei Jahren haben wir relativ viel gehabt. Also, ich glaube, wir haben sicherlich so um die, die Flaschen um so ein Liter, sage ich jetzt, um die 200, 300 Liter Bienensoft gemacht. Haben jetzt auch circa schnapsmäßig um die 70 Liter Schnaps gemacht. Das ist jetzt so ein bisschen der Dings. Wir haben jetzt zum Beispiel auch, was sehr interessant ist, wir machen einen Birnenessig, wo du sie einlässt, dann einen Apfelessig, das ja dann doch eine Zeit dauert. Aber wo du dann auch eine große, größere Menge verwenden musst. Also, das ist so in etwa jetzt das, was, was wir noch übrig haben. Ja. Also, Die wir haben Essig
0: schon. habe ich noch überhaupt nicht gehört.
1: Ja, gibt es ja. gibt's. Okay. Ja. Ja.
0: Aber wir haben über Schnapsbrennen gesprochen. Äh, ja. Ist das, ist das fixe Vision, dass äh, nach der Karriere dann der Schnapsbrennkurs folgt bei Ihnen?
1: Ja, also, da hat uns auch jemand von meiner Familie geholfen, der jahrelang schon Edelbrände herstellt. Ja, das ist natürlich sehr förderlich, klar, weil ich da eigentlich gar nicht auskenne. Ich habe dann eigentlich nur den Kessel besorgt, habe die ganze Anmeldung gemacht, und äh, Zoll, das muss man ja dann wirklich offiziell über den Zoll machen. Ähm, da gibt's, Das ist schon eigentlich sehr, sehr aufwendig, weil das wird ja ganz genau ausgerechnet, wie viele Maischefässer hast du, wie viele Liter Maische hast du, wie wird was gebrannt, wie viele Stunden darfst du brennen, also das war dann wirklich so. Da fängst du um 8 Uhr zum Brennen an und darfst zum Beispiel brennen bis 17 Uhr am Abend und das jeden Tag für zwei Wochen, dann kommt die Menge aus und den musst du dann zum Beispiel auch bezahlen. Also, das ist dann schon sehr genau. Und, deswegen hätte man das nicht anderen, wenn ich sage, okay, das ist jetzt einfach so Larifari und nebenbei, sondern das ist schon so was, was ich jetzt ganz interessant finde, obwohl ich jetzt keiner bin, der, der viel Alkohol trinkt, eigentlich einer, der wirklich fast gar keinen Alkohol trinkt. Aber, ist trotzdem schon mal interessant ist, wenn du dann sowas in der Hand hast und das ist ein selbstgebrannter Williams-Bene-Schnaps ist. Und äh, den möchte ich dann auch natürlich schon dann verkaufen, auch vermarkten, weil das, glaube ich, schon was was, was was ganz Cooles ist, was nicht jeder hat.
0: Wir haben über Schnapsbrennen gesprochen. Vielleicht für manche, die das jetzt hören oder sehen, die jetzt nicht so viel anfangen können mit Schnapsbrennen oder mit dem, äh, mit dem ganzen Ablauf. Maische, was ist denn die Maische?
1: Die Maische ist einfach nur das, was jetzt äh, die, die, die Frucht, das wird eingemeischt und wird flüssig. Also die Frucht wird dann zerstampft oder gibt es halt ge Geräte, du hast dann halt, eben je nachdem wie viel, also die Fasseln, die, die Fasseln die, die Fassel normal 100 Liter, glaube ich, die fühlst du dann voll, so viel hast du. Und mit der, die kannst du dann auch eine Zeit stehen lassen, das ist überhaupt kein Problem, also man kann die einmal auch zwei Jahre stehen lassen, das fängt ja dann auch ein bisschen zu gern an mit der, äh, mit der Zeit. Und die, die brennt man dann ein, ja. Also da bleibt ja, also das geht ja dann über die, die, den Brennvorgang von der Maische. Ich jetzt, wenn 100 Liter eingemaischt oder verbrennt werden, kommt relativ viel wieder zurück. Also fast das Ganze wieder. Da wird ja relativ wenig eigentlich, was dann wirklich aus dem Auserzogen wird von der Maische, was dann gebrannt wird und was dann wirklich der Schnaps ist. Also das wird dann eigentlich das Fassel schießt du dort eine in den Brennkessel und wird eigentlich wieder zurückgeschüttet, weil da kommt ja nur relativ wenig. Also das ist ja eigentlich was über den Dunst, über den Dampf, über die Wärme entsteht, dann, dass das dann dann rausgebrannt wird, das was dann zum Trinken ist.
0: Haben Sie eigentlich vorher schon Erfahrung mit Obstanbau gehabt?
1: Na, gar nichts. Also wirklich ein völliges Neuland für mich. Also ich habe nie irgendwie mit irgendwas zu tun gehabt. Ich habe selbst daheim beim Elternhaus, wo ich aufgewachsen bin, glaube ich, einen Kirschenbaum gehabt, mehr nicht. Nicht einmal Erdbeeren. Äh, nicht einmal Erdbeeren, nein. Ja, vielleicht die Oma hat einmal Erdbeeren gehabt, ja, aber jetzt, <lacht> wir selber nicht. Äh, nein, also deswegen, deswegen ist es völliges Neuland, aber wie gesagt, man lernt sich da ganz gut ein und das ist auch wirklich sehr, sehr interessant. Also, wie man da nicht nur Obstbaumer, wir haben Kastanienbaumer, wir haben Nussbaumer, wir haben Himbeerstreicher, wir haben Riedeselstreicher, also wirklich sehr, sehr früh, aber das ist jetzt nuss Kastanienbama, da passt das nicht halt viel tun. Die sind ja riesig, die sind schon lange da. Da tust du nur einer eine sammeln und fertig.
0: Was, was waren denn so die, die größten Überraschungen jetzt in der quasi zweiten Karriere als Bauer? Negativ als auch positiv?
1: Ähm, positiv sicher, dass es eigentlich wirklich, wirklich was ist, was, 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 was sehr interessant ist. Also es ist ein guter, wie soll ich sagen, jetzt... Sie sagen gerade jetzt auf mein, auf mein Grundstück, also dass das, das der Fußballalltag, den du dort ein bisschen ablehnen kannst, also das ist wirklich so, wo ich sagst, das genieße ich, wenn ich dort meine Zeit verbringe, ob ich jetzt unten beim Teich bin, bei meinen Fisch, ob ich mit dem Traktor fahre, also ich, ich bin mehr ein, ein kleines Kind eigentlich, weil Traktor fahren ist wirklich lustig. Also deswegen sage ich, also ich, 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 ich mache das eigentlich ziemlich gern dort dann bei der, bei der Landwirtschaft. Das andere ist natürlich, es ist schon wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Also, äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, du hättest vielleicht auch noch ein paar, ein paar Tiere um, ein paar Viecher um, würde ich mir stellen, ist, ist es nicht geplant Es wäre vielleicht schon geplant, <lacht> ein paar äh, Viecher mal dazu zu nehmen, aber da muss ich mir noch genau überlegen, was. Hühner zum Beispiel man, wäre logisch. Ja, weil logisch, unser Trainer, der Nestor, hat mir immer vorgeschlagen, ich soll mir ein Pferd kaufen, dann kann ich mit dem Pferd so durch, durch die Berge, durch die Wirtschaft reiten. Das war ganz lustig, wenn man das erzählt habe ich gesagt, aber das ist jetzt nicht so mein, mein Stil, habe ich gesagt. Das ist jetzt nicht so meins.
0: Aber, Cowboy, Cowboy Jakob Janscher.
1: Ja, so Hühner oder Schafe, das ist ja auch, Schafe sind ja sehr, sehr nutzvoll, also gerade bei dem, bei dem großen Grundstück, was du hast, wo du da immer wieder nähen musst, also. Da fällt dann schon sehr viel Arbeit an, ja. Das ist halt das, wo ich sage, das ist dann schon sehr, sehr, sehr zeitaufwendig. Aber das wird halt auch mit der Zeit. Also, wir haben das jetzt zwei Jahre, wo wir das jetzt so bewirtschaften, das mit der Zeit wird es dann immer einfacher und immer besser werden.
0: Ja, im Mode wäre natürlich jetzt aktuell gerade so ein alpaka Streichelzo so.
1: <lacht> ja, ja. Also, wie gesagt, also, das ist jetzt noch nicht so, aber es gibt dann viele Möglichkeiten. Du kannst der Bienen holen, was ja auch sehr nutzvoll ist, dort in der Gegend. Also deswegen, die Fische haben wir ja. Also da wollte ich noch nachfragen,
0: welche Fische sind in den Teichen drin? Karpfen. Karpfen, okay. Ja. okay. Ja. Also ruhig, deftiger. Werden die danach auch gegessen?
1: Wir haben jetzt bis jetzt noch keinen außer gegessen. Wir haben natürlich schon ein bisschen Fisch. Das ist ja auch ganz lustig, auch für die Kinder, die Kinder zum sehen. Okay, Fische rausholen, ein bisschen anschauen, dann wieder werfen. Ich uh, muss dazu sagen, wir haben leider auch einen Fischotter gehabt, der hat uns einen großen Bestand weggeschnappt, der Teufel, also der hat uns relativ viel, relativ viel weggenommen, ja. Aber es sind jetzt wieder viel am, am Wachsen, viel kleinere dabei, also deswegen, das passt. Und wie gesagt, das ist für die Kidis einmal da Fischefütter gehen und so dann immer so ein Highlight. Und das ist ganz, ganz, ganz angenehm und ganz lustig. Ja.
0: Sie haben ja schon gesagt, das ist dann auch mal gut irgendwie wegzukommen von dem ganzen Fußballalltag. Kann man sich das so vorstellen, wenn sie im Obstgarten sind, rein in den Blaumann, rein in den Traktor und dann dann wird gewerkt, dann wird kackelt. Packen ja. Sie dann auch richtig selber an? Ja?
1: Genau, genau. Also das ist auch das, was 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 dann wirklich dann auch den Fußball vergessen kannst. Also da bleibt er da dann als halt viel übrig. Also da musst du schon auch aufpassen. Also wir haben jetzt für in den letzten zwei Wochen dann sehr viel hergerichtet, weil im Jahr das Haus bauen, da muss sehr viel umkrampelt werden, wegkrampelt werden, viel Baum Baumstämme, die sehr, sehr schwer sind, viel Sachen, die sehr, sehr scharf sind, also, da, da muss man schon aufpassen und das ist dann wirklich eine, eine Arbeit, wo man sich ja dann richtig konzentrieren kann und, und, und konzentrieren muss und da vergisst man dann doch einmal den, den Fußballalltag ich sagt, okay, wenn du Jetzt am Wochenende gespielt hast am Samstag und du bist am Sonntag oben, dann kannst du relativ gut abschalten.
0: Aber habe ich das richtig rausgehört? Welche Arbeit am meisten Spaß macht, dass das dann am Ende schon das Traktor fahren ist?
1: Ja, das Traktor vorne ist schon lustig, muss ich sagen, ja. <lacht> also, wenn man so, so ein Gefährt fährt, das ja sehr, sehr schwer ist und über alles drüber fahren kann, überall Rubi fahren kann, überall Affe fahren kann, ist das schon. Und man kann das ja auch in, da gibt es verschiedene Geräte dazu, wo du jetzt was einlagerst oder wo du jetzt was mähst zum Beispiel, also da kannst du ja relativ viel machen damit und das ist schon ganz lustig. Ja. Am Anfang hat man doch ein bisschen Respekt, weil das schon ein, ein ziemliches Gefährt ist und Gerät ist, also das ist schon, schon mal schwer, da muss man auch ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen lernen, da, wie ein was man da verwenden kann, aber es ist schon ganz lustig, wirklich, ja. Aber jetzt ist jetzt das Anfang ein bisschen, weil die Baustelle um das Bagger aber das ist noch mehr, noch mehr schwerer.
0: <lacht> wie wie, wie schaut es um die Bagger-Skills aus?
1: Ja, eher schlecht, da habe mehr umgekommen als wie, wie, wie recht. also Baggerfahren ist dann schon, das sollten dann wirklich die Experten machen. Da. Ich bin ja also doch eher einer, sage so jetzt nicht einer, der am Platz dafür bekannt ist, jetzt irgendwie jetzt wüt zur Sache zu gehen, aber das Baggerfahren, da braucht man schon ein also das ist dann schon nochmal was was anderes.
0: Na, vielleicht könnten Sie ja probieren, äh, so eine beidbeinig mit den Füßen den Bagger zu steuern, vielleicht funktioniert okay, das besser.
1: Ja, also es gibt ja beide Varianten, also du kannst dir den Hebel mit den Armen oder mit den Beinen betätigen, aber es ist beides sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Also es jetzt sagen. Jetzt habe
0: ich auch was dazu erklärt.
1: Wirklich eine, eine, extremes, eine extreme Gefühlsache weil der halt wirklich sehr, sehr reagiert. Also wenn du dann einmal ein bisschen zu auf der auf, den, auf der Dingson bist, dann, dann, dann lenkt der gleich mal nach rechts weg. Also das ist schon nicht so einfach.
0: Ne? Ja, dann der Feinmotoriker vom Fußballplatz dann irgendwann zum Feinmotoriker in der Baggerkabine. Das wäre ja, wär doch auch eine, wär eine Aussicht. Ja. <lacht> Aber sicherlich. wir haben ja wir haben schon drüber gesprochen, so mit Hofladen dann in weiterer Folge später. Welche Visionen gibt es denn da insgesamt? Ist es auch vorstellbar, dass das wirklich dann irgendwann einmal zum Vollerwerbsding äh mhm. wird oder soll das immer so schon ein bisschen ein Hobby bleiben?
1: Es soll eigentlich mehr ein Hobby bleiben, sage ich einmal. Es ist sicherlich so, dass man das schon betreiben wollen, bewirtschaften wollen und wirklich seriös angehen wollen, weil es ja wirklich auch sehr schade ist, weil das ein Grundstück ist, das bewirtschaftet gehört, also das bewirtschaftet, dass man das wirklich dann wirklich ja, bewirtschaftet, nicht einfach jetzt sagt, so, okay, ich habe die Obstbäume und das, was kommt, das, das kommt und, und wenn die kaputt werden, werden die kaputt, sondern man soll das auch schon auch nutzen. Aber es ist sicherlich auch, gerade jetzt für, für meine Frau, die das sehr, sehr gern macht, dann sicherlich im Hofland, die da sehr viele gute Ideen jetzt schon einbringt, was jetzt auch, Marketingstechnisch, also wir sind jetzt gerade dabei, ein bisschen da ein, ein Logo zu entwickeln, damit es ja auch dann wirklich auch, ja ein bisschen Bekanntheit kriegt, dass man sagt, okay, das Logo gehört auch wirklich dann zur, zur Familie Jantzscher und, und das hat man dann schon, eben auch durch den, durch den geplanten Hofland, den wir machen wollen, soll das schon so ein, ein Teil von uns sein, das wir dann auch wirklich nutzen wollen, aber es ist nicht so, als ich Grundsätzlich stelle ich mir schon vor, auch nach meiner Karriere dann im Fußball zu bleiben, aber es ist sicherlich jetzt was, was ich nebenbei dann sicherlich sehr, sehr gerne mache und da und meine Frau dann wirklich sehr, sehr damit beschäftigt sein wird, weil eben gut, es sind viele, viele Nachbarn, wir haben gleich gegenüber eine kleine, kleine Reihenhaussiedlung noch, also da kann dann wirklich sein, dass dann halt sehr viele Leute dann auch zum, zum Einkaufen kommen. Man sieht es ja jetzt, also gerade in der Zeit jetzt, also dass die Hofläden dann sehr, sehr boomen oder viele Leute dann auch regional einkaufen, was ja natürlich auch jetzt für die Leute sicherlich ein Vorteil ist oder eine positive Auswirkung hat.
0: Eine Vision vielleicht noch. Sie haben über die Äpfelbäume gesprochen, die jetzt nicht mehr so gut tragen. Werden dann neue kommen? Oder sicherlich. wird die Spezialisierung auf Birne bleiben?
1: Na, es werden sicherlich neue ein neuer Baumbestand kommen, weil wir ja gerade auch beim Hausbahn waren und wir haben durch das Hausbahn, dadurch, dass es oben an der, an der oben gelegen ist, viele Erdarbeiten machen müssen, also viele Drainagenräume legen müssen, weil das natürlich dann halt wichtig ist, damit das Haus ja sehr, sehr, sehr sicher steht. Ja, deswegen haben wir auch sehr viele Bäume auch leider wegnehmen müssen und die müssen wir aber auch wieder dazu machen oder da, äh, aufbauen und deswegen werden da sicherlich auch äh, wieder Äpfelbäume dazukommen. Ja.
0: Jetzt haben in wir die, in die Zukunft ein bisschen geblickt, äh, welche Arbeit, weil ich finde, äh, wir müssen mit den aufschauern da schon einmal vorbeikommen, welche Arbeit äh, könnten wir denn am besten, bei welcher Arbeit könnten wir denn am besten mal mithelfen? Eine Puh,
1: Ja, <lacht> da gibt es viele Sachen jetzt. Also eben wie gesagt, ob es jetzt Barmaschnein ist, ob es jetzt Ernten ist, äh, selbst beim, 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 beim Brennen, also man muss sich das so vorstellen, beim Brennen, da war ich jetzt natürlich auch nicht jetzt hier wirklich von in der Früh bis am Abend dabei, aber Schwiegerpapa mit äh, mit einem guten Freund von meiner Familie, das haben dann wirklich halt von 8 Uhr bis am Abend um fünf Uhr dort gesessen und da musst du dort neben sein, also natürlich kannst du dann nochmal was essen gehen oder ein bisschen da zu ruhe setzen, aber das gehört halt wirklich so betrieben, dass du daneben sitzt, also das ist dann schon nicht so ohne. Also da gibt es dann sicher viele Möglichkeiten, braucht sich keine Gedanken machen, wo er sicherlich dann ordentlich anbauten und helfen könnt. Nein,
0: ja, weil ich muss man natürlich auch ein bisschen Gedanken machen, so in der Zeit, wo wir jetzt nicht wissen, wann es wieder tatsächlich einen Regelbetrieb gibt im Fußball, dass wir uns ein bisschen andere Beschäftigung suchen. <lacht> Deshalb glaube ich, werden wir das auf alle Fälle angehen in den kommenden Wochen. einmal.
1: Ja, sicherlich interessant, ja, sowas zu sehen für euch, glaube ich. Und ja. Ausrüstung, Ausrüstung, hören wir Gummistiefel Knurl, also um.
0: Wunderbar, also, wunderbar. Perfekt, sehr gut, ja. sehr gut. Die Gesichtsmaske bringen wir dann selber mit. Ja. Äh, ist schon einmal ein Mannschaftskollege eigentlich äh, bei Ihnen gewesen? Oder hat vielleicht einmal geholfen bei irgendwas? <lacht>
1: Mannschaftskollege war jetzt noch keiner dabei, also war jetzt noch keiner, keiner um, aber äh, wir haben jetzt auch gesagt, wenn wir jetzt dann Dings haben, werden sicherlich einmal welche dazukommen.
0: Mhm, also zur, zur Birnenernte dann?
1: Ja, ich habe auch jetzt gesagt, wenn wir das Haus dann einmal den Ober fertig haben, werden wir doch einmal dann einige Spiele auf einladen. Wenn dann die, das, das Ganze das wieder zulässt, dann werden wir alle einmal oben dann auch ein bisschen feiern und dann, dann werden ich, denen auch allen das aber zeigen, wie groß das wirklich ist und was wir
0: da machen. Die gleichen feiert dann. Was, ja, was, was, mir, was mir insgesamt noch, noch so ins Auge sticht, Sie lieben Mixed Martial Arts, also Kampfsportarten, richtig, die UFC. Richtig. Optisch ja. passt es sehr gut mit Conor McGregor überein. Ja. Die, Statur, die Statur ist eigentlich dieselbe, nur dass Sie natürlich ein bisschen mehr Muskeln okay. haben als äh, Conor McGregor und mehr, mehr dann Ritzes hat ja, mehr Bizeps als Conor McGregor, definitiv. Bauchmuskeln habe ich, habe ich auch schon gehört, dass sie wesentlich mehr haben als äh, McGregor. Und dann natürlich noch beide machen sie Spirituosen. Was ist da im Busch?
1: Ja, ganz interessant. Auch ein Stück weit ein Vorbild, muss ich ehrlich sagen. Also, ich mache jetzt kein Whisky. Aber der Typ ist jetzt mit seiner Merchandising-Schiene, der der Vorteil, der der ja weltbekannt. Also, der hat sein Whisky, keine Ahnung, wie der jetzt schmeckt, ob der gut ist. Das müssen dann wirklich die Kenner beurteilen aber einen, einen riesigen Umsatz gemacht schon nach dem ersten Jahr und das ist schon bemerkenswert. Aber das hat jetzt nicht weniger mit mir zu tun. Ich bin ein riesiger Fan ja, von Mixed Martial Arts, weil ich es ganz interessant finde. Also, aber in meinem Freundeskreis, welche, die wirklich sehr, sehr gut unterwegs sind in dem Bereich und sehr intensiv äh, das betreiben und die ja schon sehr oft bei, bei Trainings, äh, Trainingseinheiten dabei waren. Da muss ich schon sagen, also, das ist, da ist Fußball ein Schaust dagegen. Also, so wie die trainieren, wenn du dann wirklich mal vier, fünf Minuten mit einem zum Ringen kommst und das vier, fünf Mal hintereinander, dann geht da ordentlich die Pumpen. Also, es ist schon ein Sport, der mich sehr, sehr interessiert, weil es auch sehr trainingsintensiv ist und, und <lacht> mir das gefällt, wenn man dann so ein bisschen ans, ans, ans Limit geht. Und deswegen äh, ist das ganz cool. Aber jetzt äh, der, der Connor mit seinem der Conor macht einen Whisky und dann meinen Schnaps.
0: Also das heißt, der österreichische Connor McGregor in the Making.
1: In the Making, ja. <lacht> Aber jetzt mit, mein, mit meinem Schnauze, das ist schon, früher war die Ähnlichkeit für mehr da, ja. Wenn ich den kam, Ein und bisschen
0: abheben mein... muss man sich dann doch.
1: Genau, so ist es. Deswegen habe ich ja einen Schnauzer zum Beispiel jetzt. <lacht>
0: Alles klar. Ja, Jakob, dann herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns und bitte, bitte. Äh, natürlich gesund bleiben. Nur Wichtig das Beste.
1: Ja. Danke schön, danke schön. Und
0: hoffentlich äh, sieht man sich hoffentlich früher als später wieder am Fußballplatz.
1: Hoffe ich auch, hoffe ich auch. Und wenn nicht, vielleicht dann einmal.
0: Genau, davor, davor <lacht> vielleicht sogar noch im Ostgarten. Herzlichen ja, nein, nein, Dank. Vielen Dank,
1: danke schön. Danke. Alles Gute. Danke, ciao. danke, ciao. Ruf mich an.